0: Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial du Multiplex, un épisode un peu différent car nous recevons aujourd'hui Joachim Renaudin, lead analyste chez Faber Novel, qui revient d'un séjour d'un an au Japon, à Tokyo plus précisément. Fort de cette expérience, Joachim ne va pas nous parler d'une technologie précise, même si on va parler beaucoup de robots, mais plutôt de la tech en elle-même et sa perception au Japon. Comment est-elle appréhendée, comprise et utilisée C'est tout le sujet de l'échange qui va suivre. Un indice très différemment qu'en France. Bonjour Joachim et bienvenue, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Salut Diego. Alors pour commencer, je m'arrête de demander comment t'es venu ce sujet
1: Bah écoute, euh, ce sujet il m'est venu tout simplement euh, la première fois que je suis allé au Japon, c'était il y a deux ans, j'étais en touriste à l'époque, et j'avais été vachement frappé par l'omniprésence des robots à Tokyo, et pas n'importe quel robot, plutôt les robots euh, humanoïdes, donc on dit humanoïdes, c'est-à-dire des robots qui ont une apparence humaine, ils peuvent avoir des bras, ils peuvent mmh. avoir des jambes, un visage, un sourire. Et en fait, en tant que touriste, euh, tu es très vite hyper confronté parce que c'est un peu un cliché, en fait, les robots euh, au Japon. C'est un truc un peu euh, sensationnel. Et donc, on les voit partout, dans les quartiers touristiques. On les voit dans des restaurants. On les voit dans le quartier geek de Tokyo, par exemple. Et en fait, en y faisant euh, un petit peu plus attention, tu remarques qu'au-delà de cet aspect touristique, tu en vois vraiment dans des boutiques euh, où mm. se rendent des japonais uniquement. Par exemple, les boutiques de Softbank, c'est un opérateur télécom, mm. l'équivalent d'Orange au Japon où tu peux trouver dans chaque boutique SoftBank un petit robot qui va t'accueillir. Ce robot, c'est Pepper. Pepper, d'ailleurs, c'est une boîte française qu'il a développée, qui a mmh. été rachetée par, par SoftBank à l'époque. Et donc, je regardais les gens interagir avec ces robots. Et là où moi, j'avais une espèce d'angoisse, j'étais n'étais pas hyper à l'aise à lui parler, à interagir avec lui, je voyais des Japonais, je voyais des Japonaises qui rigolaient, qui échangeaient avec, et, et, et tout avait l'air de, de plutôt bien se passer. Et donc j'ai réalisé, et je pense que c'est quand même une évidence pour, pour pas mal de monde, qu'on n'avait pas le même rapport aux robots, on n'avait pas le même rapport à la technologie. Et je me suis dit qu'il y avait un sujet à creuser.
0: Cette fascination et cette image très robot du Japon m'a toujours frappé. Chaque fois qu'un de mes amis aux connaissances allait au Japon, je lui demandais s'il y avait vraiment des usages. Hormis le côté très touristique ou très gadget, est-ce que ces robots-là ont vraiment une présence utile dans le quotidien japonais Franchement,
1: comme partout, on se rend assez vite compte que les cas d'usage, ils sont pas très, très nombreux. C'est souvent les mêmes et surtout, ils sont pas très aboutis. C'est essentiellement de l'accueil, c'est essentiellement de l'information, de la prise de commande, par exemple, dans des lieux qui reçoivent du public. Bon, il y a des exemples un peu plus farfelus, un peu plus rigolos. J'avais vu, par exemple, un hôtel qui était tenu principalement par des robots où les gens de l'accueil sont pas, sont pas visibles et où <rire> le réceptionniste, c'est, c'est même un robot qui ressemble à un dinosaure. Ce qui est assez rigolo. Néanmoins, là où les, euh, les cas d'usage, ils deviennent vraiment intéressants, c'est qu'on sort justement de l'humanoïde, du robot mmh. qui a une apparence humaine, euh, qui va lui se substituer à l'humain, mais qu'on a un robot qui vient augmenter l'humain, qui vient compléter l'humain. Donc là, il y a plusieurs exemples. Un bon exemple, je pense, c'est les exosquelettes. Donc les exosquelettes, ils sont hyper présents au Japon dans la logistique, dans euh, la manutention. Et euh, ce sont des structures qui vont euh, augmenter votre corps et vous permettre euh, ou en permettre à des employés d'aller soulever des charges plus lourdes ou d'être soulagés quand ils soulèvent des trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon, c'est un pays qui est hyper libéral économiquement. Il y a une population qui est très vieillissante aussi. On travaille très souvent après, après 65 ans euh, au Japon. Et donc, c'est utilisé pour aller travailler euh, plus longtemps. Un autre exemple que je trouve euh, assez intéressant, assez différent, c'est des robots serveurs dans un restaurant. Ces robots ils vont être connectés à des personnes handicapées moteurs qui sont à distance, chez mm -hmm. eux. Et ces personnes elles vont pouvoir accueillir, prendre des commandes via un live stream où je vais voir sur le visage du robot le mm -hmm. visage de la personne handicapée moteur qui va pouvoir avoir un rôle social. Et donc le robot va vraiment donner une interface pour aider ces personnes qui sont, qui sont assez isolées. J'ai trouvé que c'était un, 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 un beau cas d'usage. Et là, dans ces cas-là, le robot il n'exerce pas vraiment la fascination que je décrivais au début il va remplir plutôt la fonction économique ou une fonction sociale, mais euh, cette fascination, pardon, elle, va, elle va beaucoup plus loin.
0: Donc finalement, un usage assez limité, de faibles preuves pour l'instant de l'utilité de cette technologie-là, de ces robots. Mais pourtant, donc, tu viens d'en parler, cette fascination persiste. Bah justement, c'est ça, je pense que c'est un bon point que tu soulèves. C'est
1: ça que je trouve intéressant. C'est alors que nous, grosso modo, en Occident, on est assez indifférent aux robots, ce n'est pas vraiment un, un sujet chez nous, voire même parfois on est un peu effrayé par ces robots humanoïdes. Eux, ils sont à la pointe de la technologie et dans certains cas, ils ont une telle fascination pour le robot qu'ils vont pousser un robot humanoïde à forme humaine quand ce n'est pas justifié et quand dans ce cas-là, bah, une autre interface, que ce soit un smartphone, que ce soit une tablette ou tout simplement juste un humain qui va échanger avec moi, aurait bien mieux fait l'affaire. Ils vont pousser
0: cette technologie à bout. On en vient au cœur du sujet. Un rapport fondamentalement différent à la tech, donc, comme l'exemple précis des robots l'illustre il bien. Avec un enjeu majeur autour du vieillissement de la population et un besoin de soutenir, voire remplacer, certaines tâches humaines par la technologie. Cette partie, elle est très claire, mais est-ce qu'il y a d'autres explications à cette différence de perception alors les, les points que tu
1: soulèves ils sont bons, euh, et évidemment la fascination pour les robots et la, la présence des robots dans la société elle répond à un impératif économique. Il y a un enjeu majeur qui est lutter contre le vieillissement de la population, lutter contre la décroissance de la population japonaise. Il y a des, plein d'études qui montrent qu'au Japon, on va avoir une pénurie de, de travailleurs, à peu près 400 000 travailleurs dans les cinq prochaines années. Donc il y a ce besoin-là, moins de travailleurs mais plus de robots. Bah, ça peut être perçu au Japon comme un moyen de relancer l'économie, sans avoir recours à une immigration massive dont l'ensemble des japonais a plutôt peur, euh, il faut se l'avouer. Mais ce, cette explication euh, socio-économique, elle est d'ailleurs assez vraie, pas que pour la robotique, mais pour quasiment toutes les technologies de pointe au Japon, que ce soit la 5G, l'intelligence artificielle. Ce sont des technos qui sont perçus comme préserver le pays d'une décadence qui est annoncée depuis la fin des années 90 où le Japon était leader mondial de la technologie mm -hmm. et regardait partout dans le monde. Donc ça c'est pour les aspects économiques. Mais il y a aussi beaucoup d'explications culturelles ou religieuses. Elles sont parfois un peu moins tangibles, un petit peu moins concrètes. Et je trouve qu'elles sont, euh, qu sont peut-être encore plus intéressantes. Alors d'abord, sur l'aspect culturel, il y a une vraie différence de la perception des robots avec l'Occident. Nous, en Occident, on a une pop culture, on a des médias qui vont soit présenter des robots comme des voleurs de jobs, un peu la tradition des luddites depuis le 19e siècle où la technologie vient remplacer nos travaux. Soit carrément comme des Terminators qui vont aller asservir <rire> un petit peu l'humanité. Euh, au Japon, c'est tout l'inverse en fait. Les robots, ils sont majoritairement présentés dans la culture manga par exemple, comme des petites choses mignonnes, des petites choses sympathiques, des compagnons. Un très bon exemple qui est souvent cité par les sociologues, c'est Astro Boy. Donc Astro Boy, ça raconte l'histoire d'un petit robot qui fait le lien entre le monde des hommes et le monde des machines. Et c'est... Euh, un manga fondamental qui a connu un énorme succès après-guerre avec plus de 100 millions de, de volumes vendus, qui a marqué euh, toutes ces générations de japonais après-guerre qui, euh, maintenant, sont euh, l'élite et, en tout cas, la, la classe dominante de la société. Donc ça, c'est pour euh, l'aspect euh, culturel, on va dire, média pop culture. Mais il y a aussi des sociologues et des philosophes, comme euh, Christopher Simons, par exemple, qui nous disent des choses très intéressantes sur les différences religieuses pour expliquer le rapport qu'on a à la robotique qui est différent en Occident du Japon. Au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux religions principales. Il y a mm -hmm. le shintoïsme d'un côté et le bouddhisme d'une part, même si souvent, ils se mélangent, euh, ils se mélangent dans un, un syncrétisme assez, assez étonnant. Le shintoïsme, c'est une forme d'animisme. Donc là, je, je deviens un petit peu technique <rire> sur la religion. L'animisme, ça va attribuer une âme ou un esprit, ce qu'au Japon, on appelle en japonais un kami, pas seulement à des humains, mais aussi à des animaux et aussi aux choses de la nature et aux objets. Pour certains sociologues, ça, c'est une explication du rapport un peu moins étrange que les Japonais, ils ont au robot, parce qu'ils y voient quelque chose de plus naturel, ils y voient un esprit. À l'opposé, dans les religions plutôt judéo-chrétiennes, donc qui sont dominantes chez nous en Occident, l'homme, il est sur un piédestal, c'est la création de Dieu, il y a une différence, une vraie séparation entre l'homme et le reste, et mm -hmm. toute tentative de se rapprocher de Dieu, de construire un robot, de faire qu'un robot soit intelligent, et eh ben euh, c'est un affront, et donc c'est un peu le mythe de, de Frankenstein par exemple qu'on a euh, mmh. aussi dans notre culture. Un deuxième point, et une autre religion, euh, je te le disais Diego, qui est euh, présente au Japon, c'est le bouddhisme, et là aussi on a également une séparation qui est un peu moins forte entre l'homme et le reste de la nature, entre l'homme et le divin, et on a pas mal d'exemples assez rigolos que je peux te citer, on a par exemple euh, l'exemple du temple Kofukuji qui est euh, à côté de Tokyo, euh, où on a un prêtre euh, qui a pu célébrer une cérémonie d'enterrement pour euh, des dizaines de chiens Aibo. Le chien Aibo, c'est le petit chien de, de Sony. Il est assez mignon, il est tout petit. Et donc, c'était des, des enterrements pour euh, les propriétaires euh, de ces chiens Aibo. Voilà, on est, on est sur des choses assez curieuses. Il y a un autre exemple que, que j'aime beaucoup. C'est celui d'un temple bouddhiste à Kyoto, où c'est carrément le prêtre qui a été remplacé par euh, un robot. Un robot qui coûte quand même un million de dollars, il faut, faut se dire. Et ce, ce prêtre, il récite des sutras en boucle pour les fidèles Donc on n'est pas du tout dans le même rapport euh, sacré à la religion et le fait qu'il y ait un robot au sein même euh, d'un temple protestant, d'une église, d'une synagogue, c'est quelque chose qui serait étonnant chez nous et qui est totalement euh, accepté là-bas. Donc voilà euh, quelques explications un peu socioculturelles. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas trop exagérer. Les robots, ça reste quand même un épiphénomène au Japon. Je pense que la majorité des Japonais, euh, ils sont contre-fiches, sûrement ou en tout cas, ils ne sont pas conscients de ces choses-là. En revanche, c'est le point que tu évoquais, ça illustre pour moi une vision qui est très positive de la techno au Japon, même si paradoxalement aujourd'hui, en fait, ils sont plutôt en retard d'un point de vue technologique par rapport à, à il y a quelques dizaines d'années.
0: Merci Joachim pour cet échange très éclairant. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Quelle leçon peut-on tirer, à ton avis, de ce rapport très différent à la tech au Japon C'est vrai qu'ils ont un rapport différent à la tech et je pense qu'on a tous un rapport
1: différent, même individuellement, hein. on ne peut pas mmh. tout, tout généraliser. Moi, ma conviction, c'est euh, je suis convaincu que la technologie, c'est quelque chose de neutre. Et c'est l'intention qu'on va mettre derrière cette technologie. C'est les usages qu'on veut créer ou favoriser grâce à cette technologie. C'est euh, nos modes de vie qui vont faire que cette technologie, elle va avoir un impact positif. Elle va avoir un impact négatif sur la société. Et c'est bien ce qu'on voit, je pense, avec le Japon, où euh, bah, ce rapport à la technologie, j'ai essayé de vous le montrer, il s'inscrit dans un contexte socio, économique, culturel assez précis. Et donc, cette neutralité de la technologie dans laquelle je suis convaincu, pour moi, c'est pas une excuse de pas se préoccuper de la technologie. Au contraire, c'est plutôt un impératif à nous tous, qu'on soit designers, les développeurs, ou même tous, on est utilisateurs de solutions de technologie. C'est un impératif à prendre du recul sur cette techno, qu'on la crée ou qu'on l'utilise, mmh. parce qu'elles vont impacter hyper profondément nos modes de vie et pas toujours dans le bon sens. Et si je peux peut-être ouvrir avec un exemple qui sort justement de la robotique et une question d'actualité qui est la 5G on se pose ces questions de l'impact de la 5G sur nos sociétés, sur nos modes de vie. Bah pour moi, c'est la même question. Tout dépend quelle intention on met derrière. Tout dépend quels usages on souhaite réellement créer. Et est-ce que nos modes de vie
0: vont véritablement s'améliorer grâce à elle C'est vrai que la 5G et la sobriété numérique me donnent des idées pour un prochain épisode à suivre. Merci beaucoup Joachim. Merci Diego. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous qui nous écoutez. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Gislich. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain